0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado al desnudo. Una suerte de diario íntimo de un sommelier. Papá, esposo, viajero, disfrutador, empresario y bebedor cereal. Yo soy Mariano Braga y hoy el podcast llega en Bragas. En Bragas. Viernes 12 de agosto de 2022. Muy bienvenidos a todos los bebedores cereales del otro lado a un nuevo episodio de Me lo dijo Braga, el podcast en Bragas. Eh, Hoy, hoy va a ser un episodio medio caótico, es decir, tengo muchas anotaciones eh, de cosas que fui, que fui sacando. Algunas que son como más, ¿no? como reflexiones de la semana, así un poquitito más por arriba, que no hay, no hay mucho para indagar. Y después hay algunas cuestiones que sí me anduvieron rondando bastante en la cabeza y que tenía ganas de, de compartir con ustedes. Así que lo primero que les, quiero, que les quiero leer es una frase que me parece espectacular, que tendríamos que poder dedicarle un episodio entero a este tema y quizás en algún momento podemos hablarlo y, y podemos ir en profundidad y me gustaría investigarlo y poder traerles un poco más de información de efectivamente de dónde viene este concepto, pero la idea es que vos terminás siendo el promedio de las 10 personas con las que te rodeas. Vos terminás siendo el promedio de las 10 personas con las que te rodeas en todos los ámbitos de la vida. ¿No? Yo en su momento leyendo una, un, un, un libro que se llama Profit First, La ganancia es primero, que es muy interesante, es un, es un libro del manejo inteligente del dinero, básicamente, ¿no? que esto es un tema que parece una pavada y tenemos tan poca educación financiera, sabemos tampoco hacer la administración del dinero y el concepto de este Profit First que básicamente recorre un poco de cómo, cómo administras en cuentas distintas y cómo separas y demás. Y una de las cosas fundamentales que dice es es obligatorio que te asignes un sueldo. Es obligatorio que vos, si trabajás de forma freelance, si sos independiente, si trabajás en tu empresa, si vos no haces ese trabajo, alguien lo tendría que hacer. Y a ese alguien le tendrías que pagar un sueldo. Entonces, ¿por qué vos siendo el dueño no te pagas un sueldo. Y un concepto que me encanta es si vos no te pagas un sueldo y estás sacando la plata de la empresa, vos le estás robando a la empresa. Y la empresa es la que te tiene que pagar a vos. Y entonces dentro de ese libro Profit First hablaba básicamente de eso, ¿no? De que lo que uno eh, generaba de ingresos terminaba siendo el promedio del ingreso de las 10 personas con las que vos tenías más contacto, ¿no? Y el otro día la escuché a Margarita Pasos, que es una... Es, eh, creo que es mexicana Margarita y es una mujer que siempre habla un poco de desarrollo personal y estas cosas como medio motivacionales y demás y ella lo encaraba desde la parte de bueno, ¿qué querés vos de tu vida? ¿querés ser un buen tipo? ¿querés ser una buena persona? Rodéate de 10 buenas personas porque si vos estás rodeado en un entorno que no te va a favorecer a que vos tengas conductas que vos consideres de buena persona seguramente vas a terminar dejándote influir por eso, ¿no? No hay mucho más que decir con eso, pero uno termina siendo el promedio de las 10 personas con las que te rodeas. Entonces un lindo ejercicio es, mirate a, mira alrededor. ¿Cuáles son las 10 personas con las que pasás más tiempo? Con las que compartís más charlas. Tus 10 últimos contactos de WhatsApp con los que tuviste un mayor intercambio. Sea a nivel negocios, sea a nivel vida familiar, sea a nivel eh, vida personal. no Y este y este desafío de uno intentar siempre ser mejor y demás. Siempre ser mejor dentro de lo que uno Quiere ser mejor, si es que existe en algún lado eso de ser mejor. Pero me gusta esto, ¿no? terminas siendo el promedio de las 10 personas con las que te rodeas. Y el otro tema, arranqué a leer un libro nuevo eh, de Timothy, perdón, Timothy, Timothy Ferris, que es un libro que es como un, un, un gran clásico, si se quiere, dentro de, de los negocios, que se llama La semana laboral de cuatro horas. Voy recién arrancándolo, lo arranqué anoche, así que... Todavía tengo mucho para, para, para ir leyendo, pero página 59. Tengo que en algún momento eh, aprender, pero no sé, me rehuso a eso. Si en algún momento vos aprendiste, vos, bebedor cereal del otro lado, aprendiste la técnica de lectura rápida, escribime, mandame un mail en marianobraga.com. Ahí tenés el mail. Mi mail es info y si no, en todas las redes sociales, arroba marianobraga, ok. ¿Sabés que me encontrás ahí? Me escribís un mensaje privado. Y si en algún momento vos, eh, te metiste a, a, a investigar o sos o practicás esto de la lectura rápida, contame tu experiencia. Porque yo disfruto un montón leer hoy por hoy. Disfruto leer al, al, al estilo tradicional. O sea, leo el libro completo y sí, si veo algún párrafo que quizás son ejemplificaciones o cosas que siento que quizás no me suman del todo, eh, lo, lo voy adelantando. ¿no? Me, me doy esas licencias que al principio cuando qué sé yo, cuando uno leía en el secundario, ¿no? Tenía que leerlo todo tal cual. Y a veces uno no necesita terminar el libro y podés sacar algunas. Eh, algunas eh, algunos conceptos interesantes y ya valió la pena haberte comprado ese libro, haber leído. ¿no? Pero bueno, empecé a leer, como les digo, en el libro este de, de Timothy Ferris, eh, que básicamente creo que es para lo que, a lo que apunta el libro te quiere dar como hacks o ciertos trucos o ciertos, eh, ciertos atajos, si se quiere, para, para que te rinda más el tiempo, para que te enfoques en cosas que son útiles y que tu semana laboral pueda durar cuatro horas. Que es un poco lo que yo hoy estoy trabajando, básicamente. Son cuatro horas de trabajo muy fuerte, bien concentrado, que bueno, tampoco uno puede concentrarse cuatro horas, pero que intento enfocarme en eso. Eh, y después quizás si picoteo, bueno, yo hago mucho trabajo en redes sociales, que eso también eh, quizás no, no necesita el 100% de mi, de mi energía. Pero hoy que estoy laburando mucho con Estados Unidos, con Argentina, con Uruguay, el horario me favorece que toda mi mañana está bastante tranquila. Y del otro lado, en las Américas, todavía es de, es de día, así que todavía es de noche están todos durmiendo. Así que tengo... tengo todo un plazo grande desde de, 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 de las 9 de la mañana, yo me levanto a las 7, voy al gimnasio, ahora está, este mes estoy, estoy haciendo una rutina así como bastante particular, me levanto solo, me voy a tomar un café al gimnasio antes de arrancar que es mi momento de relax, por San igual que no escuche esto porque ya se queda con los chicos de levantándolos y demás, eh, hago gimnasio, me vuelvo a casa y ahí arranco a laburar. Matu está acá este mes porque, bueno, no tenemos eh, no tenemos eh, colonia de verano, así que arranco a laburar tipo 10 de la mañana y hago 10, 11, 12, 1, 2 y ya a las 2 que Flor se va a buscar a los chicos yo empiezo a cocinar o hago por el estilo nos turnamos, vemos cómo hacemos. Pero pues son cuatro horas de laburo fuerte, ¿no? Y la semana laboral de cuatro horas, este libro vuelvo a lo mismo eh, plantea eso. Y en la página 59 hay un hay todo un párrafo, que se los voy a leer tal cual, que se llama Nunca es un buen momento. Y de eso es de lo que les quiero charlar. Nunca es un buen momento. Entonces el texto dice así. Una vez le pregunté a mi madre cómo decidió tener su primer hijo, el pequeño yo. Su respuesta fue sencilla. Era algo que queríamos y decidimos que no tenía sentido retrasarlo. Nunca es un buen momento para tener un bebé. Y así es. Para la mayoría de las cosas importantes, el momento siempre es pésimo. ¿Estás esperando un buen momento para dejar tu trabajo? Las estrellas nunca se van a alinear y los semáforos de la vida nunca se van a poner todos verdes al mismo tiempo. El universo no conspira contra ti, pero tampoco se, va, se volverá loco para apartarte obstáculos del camino. Las condiciones nunca serán las ideales. Entonces ese algún día... Es una enfermedad que hará que te lleves tus sueños a la tumba. Hacer listas de pros y contras tampoco ayuda. Si algo es importante y querés hacerlo algún día, entre comillas, hacelo y corregí el rumbo mientras caminas. Y me parece buenísimo. Nunca es un buen momento. Cuando Y esto, después, bueno, el, el texto seguía y demás. Y esto nos pasa. Yo me acuerdo cuando, no sé, nosotros nos vinimos acá a España... Que fue digo decisiones trascendentales de nuestra vida, ¿no? Nos vinimos acá a España en medio de un confinamiento mundial por una pandemia que nos podría haber frenado nos podríamos haber quedado, yo todavía tengo mi casa sin vender en La Pampa, dicho sea de paso, si alguien del otro lado tiene ganas de comprar una casa en La Pampa, me avisa. Eh, y podría haber sido una definición de decir, bueno, no me muevo hasta que no me mudo, hasta que no vendo la casa o hasta que, eh, no sé, cuando nosotros tomamos la decisión, siempre cuento lo mismo, cuando nosotros tomamos la decisión de venirnos eh, y se lo contamos a, a uno de nuestros grupos de amigos de Buenos Aires, Mer, una amiga nuestra, nos tiró una frase que para mí fue... Un gran, gran, gran halago. Y dijo nos dijo, pues somos amigos en Flor y yo, ¿no? Y dijo, ¿saben qué es lo que admiro de ustedes? Que ustedes hacen. Hacen. Son hacedores. Es decir, si tomaste una decisión, la concretás. No estás dándole vueltas a la idea de decir, che, ¿y, qué y, qué y Bueno, no, nunca va a ser un, un, un gran momento. La realidad es que esto que dice el libro, que me parece muy interesante, el mundo no va a a conspirar en contra tuyo, pero es muy probable que no corra los obstáculos que vos tengas. Entonces, si vos estás buscando la excusa de, nunca, es un buen momento. Yo eh, lo veo mucho, ahora, por ejemplo, acá está todo parado, ¿no? Agosto es un mes en donde nadie trabaja, es increíble, o sea, hay vacaciones 100%, ¿no? Y los que están laburando, que laburan en gastronomía, y nosotros tenemos muchos amigos que trabajan en gastronomía, están laburando a tope porque es una temporada espectacular. Entonces vos eh, hablas y dices, no, pero no, hasta que no termine agosto no nos vemos. No, no, no. Nunca. Nosotros siempre nos reímos con Flor. Yo, en mis épocas de estudiante jamás dejé de salir un fin de semana o de juntarme con amigos o de hacer algo porque tenía que juntarme a estudiar. Nunca. Nunca pospuse eso, nunca es un buen momento para, o sea, intenté acomodarme las cosas para tener en clara también cuáles eran mis prioridades, y mis prioridades siempre, básicamente fueron disfrutar de lo que me toca disfrutar, de la forma en la que me toca disfrutar, pero anteponiendo el disfrute siempre que se pueda, claramente, no pero anteponiendo el disfrute siempre que se pueda. Entonces, eh, ahora esta semana no, me, me, me hicieron una nota en La Nación, que La Nación es uno de los esta semana voy a andar por todos lados, porque me hice una nota en La Nación, me hice una nota en Clarín, que son los dos grandes diarios que hay en, en Argentina eh, y el, la nota de La Nación básicamente era de, de esta historia, de, de nuestro eh, desembarco acá en España y cómo, estaba muy, y cómo lo habíamos vivido y cómo había sido familiarmente y los desafíos y lo que nos encontramos y demás eh, y entonces un poco rememoré esos, esas, 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 esas primeras sensaciones ¿no? y, y uno dice, bueno sí es cierto, realmente nunca es un gran momento para hacer lo que vos quieras, ni siquiera para tener un hijo o sea, es dura la frase esa que dice nunca es un buen momento para tener un bebé pero bueno, también es cierto ¿no? o sea siempre que, que que vos tengas intenciones de hacer algo, ¿no? Obviamente, pero anteponer ese deseo y, y, y pensarlo me parece, me parece una cosa interesante y que es algo que, que, que no hay que posponer. Yo les conté en algún episodio del podcast de este amigo que, que, que me dijo, eh, bueno, nos vemos, y yo le dije, el mundo está lleno de gente que se quedó con las ganas de. Y no te quedes con las ganas de. Nunca vas a encontrar todas las condiciones perfectas para lanzarte para animarte a dejar el laburo para animarte a decirle que sí a, 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 a bueno, tengo anotado porque me estoy riendo solo porque tengo anotado en algún momento hablar del aprender del no, pero no del no a decir no, que eso ya lo hablamos sino aprender del no, que sacas de positivo cuando alguien te dice que no. Y yo siempre me acuerdo en su momento, mi hermano, cuando yo estaba por encararme, así le decíamos, cuando estaba por declararle mi amor a, a Flor, y mi hermano siempre me tiraba la, la, la frase esa, el no ya lo tenés. no Entonces decís, bueno, si sí es cierto, a veces si vos te pones a pensar cuánto es lo que tenés para perder, así nunca va a ser un buen momento, así que sé ese es el, esa es la tarea. El único buen momento que es, es para descorchar. Eso siempre es un buen momento. Y eso siempre tenés que hacerlo. Así que, bebedor serial del otro lado, como siempre te digo, es fin de semana. Tenemos excusa de descorche. Gracias por estar ahí del otro lado. La verdad que es increíble, es increíble. Es increíble. Estamos aproximándonos al, al episodio 100, que vamos a hacer algo bastante... ya estoy pensando la temporada 2 del podcast. o sea La cabeza me va a mil. Estoy feliz, pero felicísimo de hacer este, de este podcast. Creo que se nota, creo que se deja escuchar esa, esa alegría. Y eso es pura y exclusivamente por la cantidad de cosas espectaculares que ustedes me dicen del otro lado. Pero es tremendo. Es tremendo. Así que el futuro del podcast va a ser, de este podcast va a ser, va a ser espectacular. Anótenlo para cuando yo sea famoso ustedes me dicen, yo te me acuerdo cuando te escuchaba en el episodio 70 y pico. Ustedes me lo van a decir. En el, mientras tanto, es viernes, ustedes lo saben, hay muchas excusas de descorche. Hoy anduve por el corte inglés, me fui a comprar unos vinos tremendos. Así que tenemos como. Vamos a estar bastante, bastante divertidos. Y ayer estuve tomando. Estoy muy a full eh, con. Con, con los godellos godellos, godellos, godellos como le quieran llamar eh, eh, estoy empezando a descubrir un poquito la tipicidad de la, de, de la uva probando cosas bastante distintas y demás, así que súper entusiasmado con el asunto así que hay que descorchar, de eso se trata bueno, dejo de despedirme recuerden nos encontramos el próximo lunes el lunes tenemos una entrevista con el gran Thibaut del Mot de Colomé que está buenísima, es una entrevista espectacular si quieren meterse de lleno en los vinos de Salta tienen que estar ahí pegados así que buen fin de semana para todos descorchen mucho porque recuérdenlo, es fin de semana y nuestro cuerpo lo sabe esto fue todo por hoy